0: Von Binnenland und Waterkant. Andresen, der Schleswig-Holstein-Talk. Ihre wichtigste Aufgabe sind die Sorgen und Nöte von Patienten. Mein Gast heute ist nämlich die Patientenbeauftragte der Bundesregierung und die kommt aus Schleswig-Holstein. Professor Dr. Claudia Schmidtke ist da. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Obwohl Sie Herzchirurgin sind, haben Sie aber einen Kaffee genommen. Das beruhigt mich persönlich auch.
1: <lacht> das kann Sie auch beruhigen, aber eine Tasse... Ist ja dann auch gut, das ist in Ordnung. Und wenn der Blutdruck nicht allzu hoch ist, dann können sie ja auch vielleicht zwei oder drei Tassen am Tag trinken.
0: Wie sehr hilft es, äh, am offenen Herzen operiert zu haben in der Politik?
1: Das hilft sehr, weil es natürlich Themen gibt, die mir ähm, im wahrsten Sinne des Wortes am Herzen liegen, wie zum Beispiel Organspende. Und wenn ich in die Diskussion gehe und werbe für eine Widerspruchsregelung, das tue ich ja aktuell, dann nimmt man mir das auch ab. Und im Vergleich zu meinen Kollegen im Parlament kenne ich die Abläufe in den Kliniken. Ich kenne aber vor allen Dingen die Patienten. Ich habe die Gesichter gesehen und das erleichtert mir natürlich einiges.
0: Mit ruhiger Hand, klaren Worten und mit viel Willen kämpft mein heutiger Gast um und für Menschenleben. Wer Professor Dr. Claudia Schmidke noch nicht kennt. Der behält Ihren Namen nach dieser Sendung auf jeden Fall im Gedächtnis. Wie oft messen Sie im Alltag Ihren Puls?
1: Gelegentlich, wenn ich den Eindruck habe, ich habe Fieber. Das ist ja eine ganz einfache Möglichkeit, dann das mal zu überprüfen. Und ansonsten nicht so sehr, weil ich habe einen normalen Blutdruck und der Puls ist in der Regel auch normal.
0: Ist er jetzt anders als sonst?
1: Aktuell? Nein.
0: Das beruhigt mich. Es soll Ihnen gut gehen hier. Wir haben eine kleine Tradition in dieser Sendung. Der Gast stellt sich selber vor und ich sage immer, Sie sollen jetzt nicht mühsam nach Worten suchen. Deswegen haben wir das schon mal vorbereitet. Es wäre ganz toll, wenn Sie das einfach mal vorlesen. Und wenn Sie irgendwo protestieren wollen, tun Sie das gerne.
1: Eigentlich ist mein Leben wie Skat. Deshalb ziehe ich hier auch direkt ein paar Vergleiche mit dem Spiel die Blattfarben stehen für meine verschiedenen Lebensbereiche. Herz ist für mich natürlich Trumpf und ganz klar die wichtigste Farbe. Sie steht für meinen Beruf als Herzchirurgen. Er bedeutet mir alles und prägt mich sehr. Ich denke gerne an die Zeit in der Klinik in Bad Segeberg zurück. Das andere Rot Karo ist auch mit Liebe verbunden. Denn die Form erinnert mich an die Landkarte meiner Heimat Schleswig-Holstein mit meinem Geburtsort Münster. Die beiden schwarzen Farben habe ich erst seit ein paar Jahren auf der Hand. Sie passen gut zu meiner aktuellen Arbeit, bei der ich ja auch meistens dunkel gekleidet bin. Es hat aber nichts mit dunklen Machenschaften zu tun. Mit viel Kreuz oder besser vielen Kreuzen der Bürger aus meinem Wahlkreis Lübeck, den Ämtern Berkentin und Sandesneben konnte ich 2017 in den Bundestag einziehen. In meiner CDU zeige ich immer wieder Kante, Ecke auch mal an und durchkreuze die Pläne meiner Kollegen. Aber alles nur, damit Deutschland noch etwas besser wird. Fehlt noch Peak. Es steht für meine Aufgabe als Patientenbeauftragte der Bundesregierung. Eine tolle Farbe, denn sie ist eine Mischung aus Herz, meinem Beruf und Kreuz, Politik. Aber erst mit all meinen Claudia-Schmidtke-Karten zusammen kann ich die richtigen Stiche machen und gewinnen. Denn jede einzelne Karte steht für meine Eigenschaften und Erfahrungen, wie Hartnäckigkeit, Analytik, Konzentration, Ausdauer, Wissen und Einfühlungsvermögen. Nur so kann ich in meinen, meinen Leben
0: punkten. Welche ihrer Eigenschaften bestreibt sie am besten?
1: Hartnäckigkeit, was Sie ja aufgeführt haben, das ist sicher ähm, ein, eine Eigenschaft, die ich habe und die man auch braucht. Die braucht man, wenn man als Frau Karriere machen will in einem chirurgischen Fach und ähm, auch gerade in der Herzchirurgie. Ist ähm, das eine
0: Männerdomäne?
1: Ja, das ist eine absolute Männerdomäne. Warum ist das so? Chirurgische ähm, Fächer sind Männerdomänen und die Herzchirurgie ganz besonders. Wir haben bis heute keine ähm, herzchirurgische Chefarztin in dem Fach. Ähm, Warum das so ist ähm ja, ich bemühe mich immer, Frauen oder habe mich bemüht, Frauen zu unterstützen auf dem Weg in der Chirurgie. Aber es ist ähm, ein Fach, ähm, das eine lange Ausbildungszeit hat. Ähm, viele Frauen beginnen und gehen dann doch wieder weg. Ähm, es ist anstrengend. Es ist, ich sage ja mal, ein asozialer Beruf. Denn ähm, auch wenn sie morgens ihre Startzeiten wissen, sie wissen nie, wann sie am Abend nach Hause kommen, ob sie nach Hause kommen oder ob sie nicht doch länger operieren müssen. Sie können nicht einfach das Skalpell fallen lassen, äh, wenn Patienten zu versorgen das sind. Das sind auch
0: keine 90-Minuten-Operationen. Ja, Nein, meistens, das sind ne? auch
1: keine 90-Minuten-Operationen. Ja. Sie stehen halt wirklich sehr lange. Das geht über Stunden. Manchmal stehen sie auch Nächte, wenn sie Notfälle haben. Das äh, gibt es durchaus.
0: Meine Gäste bringen auch immer Musik mit. Musik, die ans Herz geht, darf ich äh, in Ihrem Falle gleich doppelt sagen. Phil Collins haben sich ausgesucht, zum Beispiel mit Come With Me. Was verbinden Sie mit diesem Lied? Phil
1: Collins ähm, ist... Einen Sänger, den ich schon zu Schulzeiten sehr gemocht habe und begleitet mich eigentlich wirklich mein Leben lang. Und ich finde, es ist ein, ein absolut schöner Titel, der auch ein bisschen das gemeinsame und Wir-Gefühl beschreibt.
0: Phil Collins. Für Professor Dr. Claudia Schmidtke. Man braucht ja schon immer die halbe Sendezeit, um ihren kompletten Titel auch aufzuzählen.
1: Das stimmt, aber noch passt alles auf die Visitenkarte.
0: <lacht> Kann da nochmal was dazukommen?
1: Ja, also ich finde, der, der äh, Titel, ähm, den ich tragen darf seit Januar des Jahres, ähm, ist ja eigentlich jetzt so der längste. Die Beauftragte der Bundesregierung für die Belange der Patientinnen und Patienten.
0: So heißt das offiziell? So heißt das offiziell. Also was wir so, so landläufig es, als Patientenbeauftragte so dann so steht, es, so steht ja. es in der
1: Ernennungsurkunde. Dann ist ja das
0: MdB, das Mitglied des Bundestages, die Abkürzung, die kriegt man dann auch noch drauf.
1: Die kriegt man auch noch drauf. Dann habe ich noch ein, ähm, ein MBA auch noch gemacht. Also ja, ja. schon einiges. Eine
0: A4-Visitenkarte <lacht> haben Sie nämlich. Was macht denn die Patientenbeauftragte genau?
1: Die Patientenbeauftragte ähm, ist verankert letztendlich im fünften ähm, Sozialgesetzbuch. Ähm, und ich werde das jetzt mal vorlesen, damit sich jeder mal einen Eindruck machen ah, kann. Ich hatte mich schon ja. gefragt, was?
0: Weil die, äh, äh, Frau Professor Doktor hat also ganz viele Zettel mitgebracht. Und das ist bei Talksendung immer ganz, dass man denkt: oh je, da hat. Äh, ich frage doch. Nee, machen Sie, gerne.
1: Seien Sie froh, dass ich nur Zettel und keine Skalpelder mit habe. <lacht> Aufgabe der beauftragten Person ist es, darauf hinzuwirken, dass die Belange von Patientinnen und Patienten besonders hinsichtlich ihrer Rechte auf umfassende und unabhängige Beratung und objektive Informationen durch Leistungserbringer, Kostenträger und Behörden im Gesundheitswesen und auf die Beteiligung bei Fragen der Sicherstellung der medizinischen Versorgung berücksichtigt werden. Das heißt, ich bekomme auch im Grunde alle Gesetzgebungsverfahren, die in irgendeiner Form auf Patientinnen oder Patienten einen Einfluss haben könnte, vorgelegt. Ich kann überall Stellung dazu nehmen oder muss es auch äh, teilweise. Ja, also ich.
0: Da haben Sie besonders viel zu tun, weil der Jens Spahn macht ja ein Gesetz nach dem nächsten momentan.
1: Ja, das ist auch ganz gut so. Er ist fleißig, aber ich äh, ziehe da auch mit. Das Tempo ist gut, finde ich, wenn es der Verbesserung der Versorgung dient.
0: Das ist das Gesetzgebungsverfahren. Auf der anderen Seite steckt auch Kummerkasten in Ihrem Job?
1: Das ist in der Tat so, natürlich. In, auf, in meiner Geschäftsstelle laufen natürlich viele Anfragen an, klar.
0: Äh, machen wir es mal konkret an einem Beispiel. Also jemand wendet sich an Sie, weil er im Krankenhaus falsch behandelt worden ist, bei einer OP etwas schiefgegangen ist. Was, was machen Sie dann? Was können Sie dann machen?
1: Dann kann ich ähm, beratend tätig sein und verweisen an die Stellen, die in der Tat dann zuständig sind. Ich kann ja nicht. Ich bin ja keine Gutachterin und kann mir da ja keine Meinung äh, letztendlich ähm, absolut bilden. Ähm, aber selbstverständlich helfen wir weiter.
0: Wer gesetzlich versichert ist, der hat oft so das Gefühl, so ein Patient zweiter Klasse zu sein. Ist das auch ein Thema für Sie als Patientenbeauftragte?
1: Also ich mag ja dieses, äh, dieses Zwei-Klassen-Medizin-Denken nicht. So wirklich. Ich kenne es auch, sage ich mal, aus meinem Dasein als Ärzte nicht. Für mich ist jeder Patient Patient und es ist dann ziemlich egal, wie er versichert ist. Und selbstverständlich wird jeder Patient bestmöglich behandelt. Das ist immer meine Devise ge gewesen. Und doch und
0: das, gibt es die Ärzte, ich sage, dass das ich gestehe es. Ich bin so. Privatpatient und ja. ich werde manchmal in separierte Wartezimmer geschoben ja, ich, und frage mich, warum ist das so? Ich sage Ihnen aber
1: auch was anderes. ich Im Gegenteil, ich bekomme teilweise auch Schreiben, von Privatversicherten, die Leistungen nicht bezahlt bekommen, die aber den gesetzlich Versicherten erstattet werden. Also auch die Variante gibt Das kann man wirklich in beide Richtungen bespielen.
0: Wenn Sie jetzt Patientenbeauftragte sind, müssen Sie ja eigentlich auch mal Ihren Kolleginnen und Kollegen auf den Schlips treten, auf die Füße treten, den Ärztinnen und Ärzten. Also wie sehr, wie, wie, wie schwierig ist das vielleicht auch, weil da dann zwei Herzen in ihrer Brust schlagen?
1: Nein, also ich habe die Funktion der Patientenbeauftragten, das ist ganz klar. Und äh, es hat äh, Patientin, Patient hat immer Vorrang. Ähm, aber es sind nicht nur Kollegen, denen man möglicherweise auf die Füße tritt, sondern es sind vor allen Dingen auch Versicherungen.
0: Was mögen Sie an dieser Aufgabe?
1: Alles. Ich bin wieder dicht am Patienten und ich kann helfen.
0: <lacht>
1: helfen ist mein Beruf.
0: Die Patientenbeauftragte der Bundesregierung ist mein Gast heute. Sie kommt aus Schleswig-Holstein, aus Lübeck, sitzt für die CDU im Bundestag, ist aber vor allem Ärztin, Professor Dr. Claudia Schmidtke anerkannte Herzchirurgin. Wenn Sie es sich nicht ausgesucht hätten, dann hätte ich es mir ausgesucht, weil Sie da sind, die BGS und Stay Alive. Und das ist ja ein Song, der tatsächlich für Sie von Berufswegen schon eine besondere Bedeutung hat.
1: Ja, der hat in der Tat eine besondere Bedeutung und ich habe ihn auch deshalb ausgewählt, weil mir die Laienreanimation sehr am Herzen liegt. Denn wir sind in Deutschland nicht. Wir sind ja in vielen Dingen, sind wir ja äh, spitze, aber in dem Bereich nun leider nicht. Da machen uns viele Länder im Norden, wie beispielsweise Dänemark oder sonstige skandinavische Länder, sehr viel vor. Das heißt, wenn ähm, ich in
0: Dänemark zusammenklappe, könnte der Däne mir eher helfen, als wenn mir das jetzt in äh, Flensburg passiert.
1: Der Däne nicht, aber es könnten mehr Dänen ihnen helfen als bei uns. Also wir haben ähm, eine Quote von 30, 40 Prozent ähm, an, äh, oder an Menschen, die ausgebildet sind in Alleinreanimation und in den skandinavischen Ländern sind es 70 Prozent und da, äh, denke ich, müssten wir uns ein Beispiel dran nehmen und darauf hinwirken, dass wir das auch hinbekommen.
0: Ja, und wenn es eben ans Reanimieren geht, dann geht es um einen gewissen Takt und der ist nirgendwo so gut wie bei diesem Song von den Bee Gees.
1: Exakt, doch, es gibt noch eine Alternative, aber das war jetzt nicht so ganz mein Geschmack.
0: <lacht> also ich habe Dancing Queen ginge noch, aber ja, habe ich, uh, und Like richtig. a Prayer von Madonna, aber oh, auch da erst ja. die schnelleren äh, Das Ist Phasen. auch schön, ja. genau,
1: es gibt noch Helene Fischer, atemlos.
0: Das find, freut mich persönlich, dass sie <lacht> sich dann für die BGs entschieden äh, Genau, es gibt,
1: gibt noch eine Variante, aber die ist fast boshaft und aber. deshalb sage ich die nicht. Sie sagen sie. Okay, es ist Highway to Hell. <lacht>
0: Obwohl ich finde, atemlos fast noch schlimmer, ehrlich gesagt, denn es geht auch darum, wieder zu Atem zu kommen. Also die BG's staying alive und haben sie das immer im Kopf, wenn es tatsächlich mal äh, zum Äußersten kommt. Ähm, sie haben mir gerade eben noch gesagt, es ist äh, tatsächlich gar nicht so, dass äh, die meisten Fälle so sind, dass jemand auf der Straße zusammenklappt, wie ich gleich gesagt habe.
1: So ist es. Die meisten Ereignisse sind tatsächlich im Umfeld, im Hausumfeld, also sind Verwandte oder Bekannte. Dass jemand, dass man in die Lage kommt, dass man jemanden reanimieren muss auf der Straße, ist eher selten. Meistens ist es wirklich im Umfeld.
0: Und wie mache ich es dann? Also Mund-zu-Mund-Beatmung würde mir dann einfallen. Und da sagt der eine oder andere vielleicht, oh, das mag ich jetzt nicht, zu Hause schon, wenn es die Liebste ist, aber bei Fremden.
1: Also erstens mal, besser irgendeine Reanimation als keine Reanimation, keine Scheu haben. Nicht denken, oh Gott, ich drücke da irgendwie falsch und es brechen die Rippen. Das ist völlig egal. Wir haben gerade an der Frequenz gehört, 100 bis 120 Mal drücken pro Minute ist ganz wichtig. Und Ganz früher hat man ja gelernt, es gibt so ein paar Mal drücken und dann muss man beatmen. Wer das ein bisschen eklig findet und sich deshalb scheu zu drücken, der muss das nicht tun. Hauptsache es erdrückt auf 30 Brustkompressionen sollten eigentlich zwei Atemspenden kommen, aber wenn es widerlich ist, dann einfach drücken, drücken, drücken. Das ist ganz, ganz wichtig.
0: Gut, dass wir das nochmal gesagt haben.
1: Und dann ist auch noch interessant, ja. jetzt kann ich noch eine kleine Anekdote erzählen, mal ein bisschen was auch mit Digitalisierung und Apps zu tun hat, denn es wird ja empfohlen, ungefähr fünf Zentimeter einzudrücken, den Brustkorb. Ja. So, jetzt sagen Sie mir mal, wie weit sind denn fünf Zentimeter,
0: wenn Sie drücken? Wenn Sie jetzt von Apps reden und von Smartphone, ist es die Breite meines Telefons, oder?
1: Ja, nein, so ist es eben nicht. Also es ist natürlich für jemanden, der das nicht ähm, kann, der Laie ist und, und das nicht weiß, ähm, ist das natürlich schwierig ähm, irgendwie zu erfassen. Aber es gibt tatsächlich mittlerweile eine App, ähm, die ist in der Entwicklung. Ich bin nicht sicher, ob sie schon auf dem Markt ist. Ähm, und zwar nehmen sie das Handy, ihr Mobiltelefon, schalten das äh, ein unter genau dieser App und dann sagt die ihnen als erstes, das Smartphone bleibt heil. Legen Sie es auf den Brustkorb und dann fangen Sie an zu drücken auf das äh, Mobiltelefon mhm. und dann kriegen Sie nämlich wirklich gesagt, nein, das ist zu weit, das ist zu wenig, ähm, das finde ich wunderbar. Wenn solche Apps entwickelt werden, die helfen, das ist klasse.
0: Ich immer meine, meine Sorge wäre, dass ich überhaupt die App nicht finde in dem Moment. Also, ich, ich <lacht> so viele schmeißen Sie das Handy weg Handy. und
1: dann nehmen Sie die Hände und Aber drücken. es ist
0: praktisch, ich habe aber jetzt so eine Uhr, die misst, die kann angeblich auch EKG.
1: Ja, das ist korrekt. Ich hatte das
0: letztens einen Ruhepuls von 108, da habe ich gedacht, ist die Uhr kaputt oder? <lacht> Muss ich jetzt sofort zum Arzt?
1: Ja, das können Sie sich fragen. Ist nicht gut, ne? Ähm, was ist nicht gut? Die 108? Frequenz? Das ist also knapp über normal.
0: Ja, okay. War später, ging es auch wieder. Ja, ja gut. Ja. Okay, ich frage
1: jetzt auch nicht nach den Umständen, wann <lacht> es so <hoch> gewesen
0: ist. <lacht> ich war spazieren davor. <lacht> Ach Mensch, ja, aber ich möchte eigentlich nicht bei bei Ihren Kolleginnen und Kollegen landen. Sie sind Herzchirurgin, reden wir noch mal darüber. Das heißt, so eine Operation am offenen Herzen, das ist für Sie Alltag gewesen? Genau. Können Sie sich noch ans erste Mal erinnern?
1: Ja, das kann ich. Also das erste Mal, ähm, sag mal, das erste Mal, als ich dabei war, habe ich ja nicht selber operiert. Da war ich junge Assistenzärztin und äh, dann hat der damalige Operateur, der Oberarzt, äh, mich mal anfassen lassen. So und das das Herz mal anzufassen und diese Kraft zu spüren. Das ist ja nach reiner ähm, Muskel. Das war schon wirklich sensationell.
0: Also wirklich so, dass man das auch ein ja wie erhebendes Gefühl findet, empfindet als solches. Nicht oder?
1: erhebend, sondern ehrfürchtig. Also ehrfürchtig. Das, ähm, ja. Ja.
0: wird das mehr oder wird das weniger mit der Zeit?
1: Das ist natürlich ein, ein Beruf, der natürlich eine Routine ähm, irgendwann hat und es gibt Phasen in einer Operation, die laufen ab, ohne dass sie denken müssen, ähm, aber trotzdem bleibt es das Herz und das ist der Motor des Körpers und ohne den geht es nicht und ähm, ja, also das… Ähm bleibt natürlich.
0: Ja, aber man muss wahrscheinlich oder ganz sicher sogar sehr emotionslos dann auch vorgehen, oder? Bei so einer Operation.
1: Ja, das ist ganz klar so. Sie müssen natürlich einen klaren Kopf haben und sie müssen auch in Notfallsituationen Ruhe bewahren ähm, und äh, natürlich. Ja.
0: Und dieses nervige Piepen, das wir immer aus allen Arztserien kennen im Hintergrund, <lacht> ist das immer zu hören?
1: Das können Sie lauter und leiser stellen, das ähm, hat aber natürlich ähm, schon... Äh, dient dazu, dass, dass wirklich alle alert sind und wenn irgendetwas auffällig ist, dann auch alle äh, dabei sind und es mitbekommen. Ähm, das ist, äh, nein, das nervt nicht, weil sie es einfach kennen und äh, weil es normal ist. Nichtsdestotrotz ist es schön, wenn man abends dann irgendwann zu Hause ist und auch mal Ruhe hat. Ja.
0: Welche Rolle spielt Angst in so einer Situation? Angst, dass einem das Skalpell ausrutscht? Nein, ich glaube,
1: Angst ähm, ist ein falscher Begriff. Das Angst sollten Sie äh, nicht haben. Aber äh, ich denke, Sie dürften auch nicht übermütig sein. Also ähm, da eine gute Balance zu finden, das ist sicher ganz wichtig. Aber wenn Sie Angst haben, dann können Sie nicht klaren Gedankens arbeiten.
0: Wo im Alltag hilft Ihnen diese äh, Routine diese Ruhe, die sie da, diese berufsmäßige Ruhe, die sie haben müssen, ähm, diese Professionalität. Sie müssen auch ein ruhiges Händchen haben. Merken Sie irgendwie einen Bereich des Alltags, wo Sie sagen: Gut, da hilft mir das wirklich? Was ich mit Faden in Nadelöhr einfädeln zum
1: Beispiel. <lacht> ja, das geht, das kann ich. <lacht> Aber es ist natürlich auch hilfreich, wenn man eine Lupenbrille hat, dann ist das alles einfacher und größer zu sehen. Ähm, ja, Ruhe bewahren ist natürlich im Alltäglichen ja immer äh, sehr gut. Also wer ähm, äh, cholerisch irgendwo reagiert, äh, das macht keinen Sinn. Also ich glaube, äh, ein bisschen Distanz und Ruhe zu bewahren ist in allen Lebenslagen sicher äh, hilfreich.
0: Jetzt habe ich gerade die Arzt angesprochen. Das ist natürlich so äh, im Bestfall äh, nur das, wo wir das mal mitbekriegen. Zumindest den größten Teil unseres Lebens. Äh, ist das für Sie auch ein Thema? Ich weiß, Sie haben eine Bibliothek, Sie haben äh, sehr viele Bücher zu Hause. Äh, was steht da alles drin? Nur Fachliteratur?
1: Nein, da steht nicht nur Fachliteratur drin. Also ich lese gerne Biografien. Ich bin eine kleine Krimi- Tante. Ich liebe den Dr. Hunter von Simon Beckett. Ja, sehr viel wirklich Krimis. Das muss ich schon sagen, aber das hilft ja auch im täglichen. Aktuell lese ich ein wunderbares Buch über Demenz, über Alzheimer von David Wagner. Der vergessliche Riese. Das ist wirklich ein sehr poetisches Buch, in dem er ähm, beschreibt, ähm, wie, sein, wie er umgeht mit seinem Vater, äh, der an Demenz erkrankt ist. Also wirklich sehr empfehlenswert. Und Alzheimer-Demenz ist etwas, was wir ja aus unserem Umfeld auch, sagen wir, fast jeder kennt es. Ja. Oder jeder hat eine Familie oder Freunde, Bekannte, ähm, in der jemand ist, der an Demenz erkrankt ist.
0: Täuscht der ich, Eindruck, mh? das können Sie mir sagen, dass das mehr geworden ist. Ich war, Als ich klein war, meine äh, Großmutter hatte, wir haben es Alzheimer genannt. Ich kann mhm. es nicht sagen, ob es vielleicht doch Demenz gewesen ist, weil mhm. man nannte es Alzheimer mhm. und es wirkte äh, jetzt nicht so wie ein, ein Problem, eine Krankheit, mhm. die einem an allen Ecken begegnet. Mhm. Jetzt ist es genau wie Sie sagen. Mhm. Man, jeder kennt jemand, der jemanden kennt oder man hat selbst in der Familie einen
1: Genau. Nun ist es früher ja auch ein anderer Zusammenhalt in den Familien gewesen. Und ähm, so für mich, die aus dem Norden kommt, das hieß dann, ja Opa ist tüdelig genau, oder ja. Oma. Ähm, das war dann auch fast normal. Aber das ist natürlich genau das, was wir jetzt als Demenz bezeichnen. Wir haben jetzt mittlerweile andere Probleme, weil wir in dem Familienverbund nicht mehr sind und weil wir das nicht mehr täglich auffangen können in der Familie. Und dann gibt es natürlich Versorgungsprobleme. Das ist ganz klar, wohin mit Oma oder Opa? Wer versorgt sie oder ihn? Das sind natürlich jetzt ganz andere Dimensionen. Und was dazu kommt, ist natürlich, dass wir alle älter werden. Und damit treten natürlich auch solche Erkrankungen vermehrt auf.
0: Mit all den Problemen, die Sie angesprochen Exakt. haben, die wir haben in der Versorgung eben Exakt. auch, mangelnde Pflegekräfte, aber ja auch ganz andere Konzepte, als es sie früher gab für Demenzkranke.
1: Ja, das ist richtig. Wobei auch andere Länder ja uns ähm, auch äh, gute Beispiele geben, so wie es in den Niederlanden zum Beispiel ist. Dann gibt es dort ähm, quasi nachgebaut ein Dorf äh, für Demenzerkrankte und sowas ist natürlich äh, grandios. Und ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen äh, hinterher und uns ein bisschen was
0: abgucken. Die Haltestelle, das gibt es glaube ich doch, schon ziemlich oft dann auch bei uns. Das ist nicht ein ganzes mhm. Dorf, aber die Haltestelle, die dann ja. dahin gebaut wird, wo dann Demenzkranke warten können den ganzen genau. Tag, weil sie meinen, sie müssen auf den Bus warten. Oder genau. So zum Beispiel. genau. Ja, also Arztromane, um nochmal darauf zurückzukommen, haben sie nicht in ihrer Bibliothek. Arztromane
1: nee. in der Tat, nein.
0: Okay. nicht passen. frage Arztromane oder Seriendoktor, könnten sie das gleich äh, auseinanderhalten. Dr. Norden, Dr. Daniel Norden.
1: Sagt mir nichts. <lacht>
0: Das ist ein Arztroman, das ist ein okay. ja, Und Professor Brinkmann, das sagt ihn aber was.
1: Selbstverständlich, ja, das war ja, ja ein Muss.
0: Für mich war mal Dr. Crusher, das war Bordarzt auf Enterprise. Ganz wobei wichtig. ich
1: bis heute nicht verstehe, warum äh, der Professor Brinkmann die Röntgenbilder auf dem Schreibtisch liegend lesen konnte.
0: <lacht> Hat er getan?
1: Was hat er getan? Da
0: sind die nicht mal, das wissen Vielleicht wir, war Das schon uns
1: sehr voraus und das war schon digitalisiert. Ich weiß es nicht.
0: <lacht> ist es das so, dass äh, wenn wir jetzt eben über Schwarzwaldklinik reden oder über, über Ärzte aus dem Fernsehen, dass man, ja klar, haben Sie ja gerade gesagt, also dass man sagt, man, man guckt immer, was ist realistisch. Also die Kriminalisten sind ja immer ganz erbost über den Tatort, weil da das eine oder andere nicht stimmt. Das wird bei Ihnen dann ähnlich sein.
1: Ja, aber da ich die Serie nicht gucke, kann ich Ihnen jetzt keine Beispiele geben. <lacht> Andresen,
0: der schleswig Holstein Talk nur auf NDR1 Welle Nord. Da sind wir wieder. Eine Herzchirurgin, Politikerin und Patientenbeauftragte. Mein Gast heute, die Patientenbeauftragte der Bundesregierung, Professor Dr. Claudia Schmidtke, mit einem ausgezeichneten Musikgeschmack. Wir hatten es schon in Form von Phil Collins und den Bee Gees mitbekommen können. Jetzt haben sich Amy Stewart noch ausgesucht mit Friends.
1: Ja, das finde ich ist ein ganz besonderer Titel, den wir überhaupt nicht mehr hören, der auch seiner Zeit, finde ich, viel zu selten gespielt wurde und das ist einfach eine kleine Retrospektive an meine Studienzeit in Hamburg.
0: Wenn wir über Friends, über Freundschaften reden, wie innig sind die Freundschaften im Bundestag? Sie haben das jetzt ja schon seit ein paar Monaten erleben dürfen.
1: Also ich die Freundschaften sind da. Wir haben ja eine Landesgruppe. In Schleswig-Holstein haben wir in unserer Partei zehn Abgeordnete. Das sind mehr oder weniger auch Freundschaften, in denen man sich gut austauschen kann. Ich muss sagen, das Verhältnis ist extrem gut und extrem kollegial und wir sind deshalb auch eine tolle Truppe, weil wir einfach ja, sehr, sehr viel von aus allen gesellschaftspolitischen ähm, Teilen abbilden. Also einer kümmert sich um Wirtschaft, ähm, Frau Schmidtke beispielsweise um Medizin, Gesundheit. Ähm, äh, dann gibt es Kollegen, die sich kümmern um Inneres, um Außenpolitik. Ähm, das ist einfach klasse und so haben wir auch einen guten Austausch und ähm, können auch wirklich hier den Schleswig-Holstein ein, glaube ich, ganz Gutes bieten insgesamt.
0: Politik und Medizin, wie passen äh, diese beiden Bereiche für Sie unter einen Hut?
1: Die passen extrem gut unter einen Hut. Ich ähm, denke, das kann nicht schaden, wenn auch... Menschen im Bundestag sind, die ihr Leben lang in einem Bereich gearbeitet haben und dann Expertise mit einbringen, wie es denn wirklich im wahren Leben vor Ort an der Front aussieht.
0: Warum haben Sie sich gesagt, ich gehe in die Politik? Sie waren lange, lange eben als Herzchirurgin tätig, mhm. ähm, als führende Herzchirurgin auch. Sie haben im OP gestanden und dann doch gesagt so, jetzt... Mal Bundestag, wenn es klappt und es hat geklappt.
1: Ja, jetzt mal Bundestag, so ein so war es nicht. Ähm, ich bin im Jahre 2015 eingetreten in die Partei und habe letztendlich äh, sehen wollen, auch was passiert bei uns im Lande in den Bereichen Gesundheit, was passiert in dem Bereich ähm, Hochschulpolitik. Bin dort in die Landesfachausschüsse berufen worden und ähm, wollte sehen, was passiert und ähm, auch natürlich kann ich auch irgendetwas mitgestalten äh, in den Bereichen und ähm, bin dann ähm, im Jahre 2016 nominiert worden für den Bundestag, ähm, denn meine Vorgängerin ist nicht mehr angetreten ähm, und ähm, ja, und nachdem ich nominiert war, bin ich dann in den Wahlkampf gezogen. Der hat unheimlich viel Spaß gemacht. Ich habe unheimlich viele Erfahrungen gemacht. Und es war relativ unwahrscheinlich, dass ich meinen Wahlkreis gewinnen werde. Es war auch sehr unwahrscheinlich, dass irgendjemand über die Liste einziehen wird. Insofern waren viele sehr überrascht, dass ich dann das Direktmandat Errungen habe letztendlich, denn ähm, 52 Jahre lang war die SPD äh, in der Vorhand und hat das Direktmandat in Lübeck und äh, dem nordwestlichen Herzogtum Lauenburg vertreten. Ähm, und das war schon, ja, ich denke, das ist schon respektabel, nach 52 Jahren dann ähm, das mal umzuschalten auf die CDU.
0: Das heißt, Sie wollten wirklich ähm, gestalten auch. Sie wollten das, was äh, quasi in Ihrem Bereich wichtig ist, durch Ihren Beruf, äh, auch in der Politik umsetzen können.
1: Ja klar, natürlich. Und das ist auch der Anspruch, den ich natürlich auch im Bundestag habe. Ähm, aber zu Recht, ähm, da kommt ja auch so ein bisschen was durch ähm, in Ihrer Frage, äh, fragt man sich, kann man das dann überhaupt? Denn wir haben 709 Abgeordnete im Deutschen Bundestag und das war natürlich auch die Frage, die ich mir gestellt habe, so da bist du doch unter ferner Liefen, geht denn das rein? eigentlich. Aber ja, es geht. Es ist wie im richtigen Leben, wenn man etwas will und dafür einsteht und gerade steht und sich da durchkämpft, dann kann man durchaus etwas erreichen. Ja,
0: aber es braucht Zeit. Als Ärztin sind Sie gewohnt, in Minuten, in Sekunden Entscheidungen zu treffen. In der Politik dauert alles seine Zeit. Ja, als Meiner Ärztin, Monate Sie müssen das Jahre. ein bisschen
1: differenzieren, als Chirurgin meinen Sie. Ja, chirurgisch ist natürlich immer ein bisschen anders und die Denke ist ein bisschen anders. Aber es gibt ja auch andere Fächer in der Medizin, da braucht man auch mal einen langen Atem. Ja, ähm.
0: Man muss warten, bis die Blutwerte kommen. Das dauert dann vielleicht einen <lacht> halben Tag. Gut, das ist ja. Ihre
1: Interpretation. Aber <lacht> man muss auch mal warten, bis die Pillen wirken. <lacht> aber ja, natürlich braucht man auch mal einen langen Atem. Aber den muss man dann vielleicht auch haben, wenn die Sache gut ist. Dann braucht man den.
0: Wir hören noch einen Song, den Sie sich ausgesucht haben. Sie haben sich so viele schöne ausgesucht. Nigel Kennedy, Melody in the Wind.
1: Nigel Kennedy ist einfach ähm, toll. Ich bin ein absoluter Fan. Äh, ich freue mich jedes Mal äh, und jedes Jahr auf das Schleswig-Holstein Musikfestival, wenn er wieder dabei ist. Ähm, ich finde ihn ganz toll. Ich durfte ihn kennenlernen eines ähm, ähm, einen Abend nach einem Konzert in Lübeck. Da war ich mit einer Freundin, die auch Chirurgin ist, und wir kamen ins Gespräch und dann hat er äh, gesagt: "Mädchen, was macht ihr denn so?" Und dann haben Boah, wir gesagt: "Wir sind Chirurgen, Chirurginnen", <lacht> haben wir gesagt. Daraufhin fing er an zu lachen und sagte, uh, The Butchers of Lübeck.
0: Nigel Kennedy, Melody in the Wind für The Butch of Lübeck, so hat er das zumindest gesagt für Professor Dr. Claudia Schmidtke. Die Lübecker haben Sie weit weggeschickt in die Hauptstadt, ins ferne Berlin. Was aus Schleswig-Holstein vermissen Sie in Berlin besonders?
1: Den Wind, die gute Luft. <lacht> ich vermisse die langen Spaziergänge, die ich gerne mache. Strandspaziergänge auch sehr gerne. Vermisse meine beiden Hunde natürlich dort.
0: Hunde nimmt man nicht mit dann auch für die...
1: Nehmt man, also ich nehme sie nicht mit, ähm, weil ich überhaupt keine Zeit habe. So ein Tag fängt halt früh morgens an und äh, ist irgendwann dann sehr, sehr spät beendet. Äh, insofern äh, ist dort überhaupt keine Zeit und ich finde auch ehrlich gesagt nicht, dass Hunde unbedingt in eine Großstadt und schon gar nicht äh, nach Berlin-Mitte gehören.
0: Haben Sie sich ein kleines Stückchen Heimat mitgenommen?
1: nein. Ich habe ja meine Heimat im Kopfe und ich weiß, wofür ich arbeite und ähm, ähm, stehe halt für meine Heimat ein, aber Nein, etwas mitgenommen habe ich nicht.
0: Und wenn Sie dann zurückkommen, das, das Ostseerauschen hören an der wobei Lübecker Bucht? Ja, doch, es sind doch was nicht mitgenommen,
1: ist auch falsch, weil wöchentlich äh, nehme ich etwas mit und das ist natürlich das berühmt-berüchtigte Lübecker Marzipan. Und das weiß auch jeder, äh, dass es das bei mir im Büro in wirklich ähm, guter Menge gibt. Und wenn jemand mal Appetit auf äh, Marzipan hat, dann ist der ja, bei mir im aber Büro. Aber schon das Ordentliche. Äh, es gibt kein Unordentliches. <lacht>
0: Es gibt so einen Discounter, da fragt man sich, da steht auch Lübecker Art wahrscheinlich nur drauf.
1: Ja, Lübecker Marzipan ist halt Lübecker Marzipan.
0: Okay, Das heißt, wenn Sie nach Hause kommen und das Ostseerauschen dann hören, in Lübeck am Strand entlang gehen, dann ist das das Erste oder zuerst neues Marzipan kaufen?
1: <lacht> Nein, das Marzipan wird immer kurz vor Wiederabreise nach Berlin gekauft.
0: Die Hunde sind aber da und die warten auf Sie, oder?
1: Die Hunde sind äh, tatsächlich untergebracht in der Zeit, die werden bespaßt. Ähm,
0: ja. Ich wusste nur von einem mit dem schönen Namen Clotilde. Oder ja, Clotilde, Clotilde
1: ist, ja. Clotilde ist leider verstorben. Ah,
0: Entschuldigung, ja, dann sage ich das auch noch.
1: hier. Ja, Clotilde ja, war ein kleiner Hund aus Spanien, aus der Tötung. Und ähm, nachdem Clotilde verstorben ist, ähm, seither gibt es jetzt Elfriede.
0: Elfriede, ja. Das ist äh, insgesamt eine interessante Namensgebung. auch bei den
1: Das stimmt, aber ich bin da nur sekundär beteiligt also gewesen. Okay. Den Nachnamen habe ich Elfriede gegeben und zwar Fröhlich. Fräulein Elfriede Fröhlich.
0: Ja, Das ist sehr schön, das ist ein schöner Name. Wir überlegen tatsächlich auch gerade uns einen Hund. Zu legen und haben auch schon auf Internetseiten geguckt, wo man aus Spanien und so, das scheint ja dann gang und gäbe zu sein. Ich bin ganz neu in diesem Hunde-Business, aber wir haben Wilma als Namen. Das, ja, das der der ist steht auch sehr schon schön. mal. Das geht, geht ja in diese <lacht> Richtung. Sie sind äh, aufgewachsen, geboren in Neumünster. Wie kamen Sie dort zur Medizin? War das für Sie immer schon ganz klar, ganz früh, ich möchte so etwas machen?
1: Ach, das variiert ja immer, auch während der Schulzeit, was man denn so machen möchte. Und als Mädchen ist ja immer das Vorrangige, man will helfen. Und das ging dann von Tierärztin über Lehrerin und mündet dann mündete dann letztendlich in der Medizin. Das ist auch tatsächlich so. Ich bin ja immer bei den Studentenauswahlgesprächen für die Lübecker Uni auch immer dabei gewesen bis zum letzten Jahr. Und das ist schon, schon bezeichnend. Also Mädchenwunsch ist häufig helfen wollen. Ähnlich war es natürlich auch bei mir. Und es war dann sehr schön, dass ich auch direkt nach der Schule beginnen konnte mit dem Medizinstudium. Und dann war für mich irgendwann klar, es soll schon die Chirurgie sein. Denn ich finde, da sieht man ja sehr schnell, dass man auch ähm, was Gutes tun kann. Ähm, und das entspricht meiner Mentalität dann auch sehr.
0: Und Sie können es nur empfehlen, wir haben eingangs darüber gesprochen, es ist tatsächlich mehr noch eine Männerdomäne, die Chirurgie generell. Und äh, es sind eigentlich zu wenig Frauen. Vielleicht können wir ja Lust machen jetzt an dieser Stelle. Ja,
1: obwohl wir ja 70 Prozent ähm, Frauen haben, die in das Studium gehen. Also irgendwo ist da ähm, was nicht in Ordnung, äh, sage ich mal. Also ähm, Frauenförderung in den chirurgischen Fächern ist einfach extrem wichtig. Und das ist, äh, bei Herzchirurgie ist ein ganz tolles Fach, es ist ein sauberes Fach, ähm, das macht wirklich Spaß. Ich kann es nur jeder Frau auch empfehlen, das zu machen.
0: Sie haben auch noch diesen Titel und es kommt zum Äußersten. Ich weiß nicht, wann Luciano Pavarotti zum letzten Mal auf NDR 1 Welle Nord lief.
1: Das habe ich mir, diese auch Frage habe ich mir auch gestellt und habe gesagt, <lacht> es wird Zeit.
0: Caruso soll es sein. Sind das schöne Erinnerungen an Opernabende? Haben Sie Pavarotti mal gesehen? Ähm.
1: Das sind Erinnerungen letztendlich an die Studienzeit in Hamburg, äh, als es noch ähm, diese Walkmänner gab. <lacht> Jeder auf äh, dem Kopf einen Walkman hatte, ja. nicht so wie heute. Sieht ja ein bisschen anders Ich habe anders Nena aus.
0: gehört, aber Sie offenbar. Caruso.
1: <lacht> ja, Caruso. Am Elbstrand sitzend mit Freunden war wunderbar. War wirklich eine tolle Zeit und äh, anschließend dann eingekehrt äh, beim Italiener. Ähm, und auch da lief natürlich dann Pavarotti und äh, er soll selbst auch dort gewesen sein. Leider trafen wir uns da nicht.
0: Bei diesem Italiener. Bei
1: diesem Italiener.
0: NDR 1 für den Nord ist hier. Andresen, der Schleswig-Holstein-Talk. Das Land zwischen den Meeren, unser schönes Schleswig-Holstein, hat viel Platz. Dadurch auch ja, einige Probleme. Und diese will auch die Bundestagsabgeordnete Claudia Schmidtke von der CDU angehen in fernen Berlin. Sie ist mein Gast. Die Ärztin schaut natürlich ganz besonders auf die Gesundheitsbranche. Äh, eines ihrer Themen, überhaupt ein großes Thema hier bei uns. Wie bekommen wir junge Ärzte dazu, auf dem Land eine Praxis zu gründen oder eine zu übernehmen? Warum glauben Sie, klappt das bislang nicht so richtig?
1: Das klappt nicht mehr, weil die Auffassung sich mittlerweile geändert hat. Die neuere Generation möchte eine andere Work-Life-Balance haben, als ich beispielsweise in meiner Generation das noch wollte. Vielleicht habe ich es gewollt, aber es war undenkbar seinerzeit. Mittlerweile ist es so, dass jeder das natürlich auch einfordern kann. Denn wir haben bei den Ärzten mittlerweile quasi eine Vollbeschäftigung. Jeder kann sich aussuchen, in welchem Bereich er arbeitet. Und aber natürlich auch in welchem Bereich er die meiste Freizeit hat und das hat äh, man sicher nicht, ähm, wenn man niedergelassen ist als Hausärztin hm. oder Hausarzt.
0: Und sogar auf dem Land. Ne? So, Wo ist man, äh, so ist auch das. Quasi ist der Ansprechpartner für alles dann. ist, so ist Wirklich das. alles, ja. Genau. Ja. Was tun wir dann? Also welch, welche Möglichkeiten gibt es? Sie sind glaube ich ein Fan von Gemeindeschwestern, also äh, Pflegepersonal mit extra Qualifikation. Habe ich das richtig wiedergegeben? Sie,
1: ja, das, ja? Äh, da bin ich ein absoluter Fan von. Ich habe das auch schon besprochen mit Heiner Garg, der auch Fan davon ist. Da habe ich gesagt, dann machen wir das doch mal gemeinsam hier. Unser
0: Gesundheitsminister hier, äh, in schleswig Holstein. Ja,
1: ähm, ja das, wir erinnern das vielleicht so von früher. Das war dann auf dem Dorf so. Das ist nicht immer der Arzt oder der Hausarzt überall rumgefahren, auch bei älteren Menschen, äh, sondern es gab eine Gemeindeschwester, die kannte sich gut aus, die kannte die Familien, die wusste um die Versorgungsnöte äh, und hat da sicher sehr viel abgepuffert.
0: Ein Thema, für das Sie sich als Herzchirurgin besonders einsetzen, Sie haben es auch schon mal erwähnt, ist die Organspende. Was wäre da Ihr Wunsch?
1: Mein Wunsch äh, ist, dass es letztendlich aber das Ziel alle Abgeordneten im Bundestag, dass es mehr Organspenden gibt, dass den Patienten und den Patientinnen, die auf ein Organ warten, dass die Wartezeit verkürzt wird und dass sie ähm, wirklich das rettende Organ erhalten. Ähm, wie man da hinkommt, da sind wir unterschiedlicher Auffassung. Meine Auffassung ist, dass wir nicht umhinkommen, einen Paradigmenwechsel einzuleiten, dass Organspende selbstverständlich ist. Und das werden wir, glaube ich, nur über eine Widerspruchsregelung hinbekommen.
0: Also jeder ist automatisch Organspender, es sei denn, er widerspricht.
1: So ist es. Man wird Automatisch zum Spender, wenn man nicht sich anders geäußert hat. Das hat natürlich äh, auch Vorteile, weil sie einfach in meinen Augen die äh, Angehörigen entlasten, die nämlich im Moment ja gefragt werden, was denn der mutmaßliche Wille des Patienten oder desjenigen, der da verstirbt gerade äh, gewesen ist. In und sie einer können
0: Situation, sich, in der man nun überhaupt nicht eigentlich in der Lage ist, Entscheidungen zu wollen. Wollte ich gerade sagen, wollen, so ja. ist
1: es. Sie stehen. Ich habe diese Gespräche ja geführt ähm, und ähm, das. Ist schön, wenn Sie da einen sensiblen Arzt oder Ärztin haben, die mit viel Einfühlungsvermögen dann darauf hinkommt. Das haben Sie aber nicht mehr. Aber Sie müssen vor allen Dingen dran denken, dass Angehörige da gerade jemanden sterben sehen, der plötzlich verstirbt in der Regel. Das mag ein jüngeres Kind sein, das mag der äh, geliebte Mann sein. Und das können Sie einfach nicht fassen, was da gerade passiert. Und dann sollen Sie in dieser Situation auch noch entscheiden darüber, ob Organe entnommen werden können oder nicht. Das ist eine schwierige Situation. Und ähm, da erzähle ich Ihnen mal zwei Beispiele. Ein Beispiel ist ähm, Jemand, Ich mache ja nur mehrere Veranstaltungen und dann kam am Rande jemand auf mich zu und sagte, ich habe das Problem auch gehabt. Mein Bruder ist verstorben. Ich habe zwar noch eine Schwester, aber die hat gesagt, ich kann das nicht entscheiden, entscheide du das. Und damit war die Entscheidung bei mir. Und dann habe ich mir überlegt, was ist denn das Sinnvollste? Und dann weiß ich, mindestens drei Menschen können weiterleben oder können überhaupt leben, wenn ich die Organe meines Bruders freigebe. Das hat sie dann gemacht. Rein rational und ähm, auch wunderbar für die Menschen, die anschließend dort nun ein, überhaupt ein Leben oder ein besseres Leben führen können. Aber bis heute quält sie der Gedanke, ist es wirklich im Sinne meines Bruders gewesen? Habe ich das Richtige getan? Das heißt, sie lebt weiter. Mit dieser schweren Last habe ich richtig entschieden. Und ein zweites Beispiel ist Klaus Kinkel, der nun leider verstorben ist. Und Klaus Kinkel hat seine Tochter verloren. Und hat genau in dieser Situation, wie Sie sie auch beschrieben haben, Tochter hat einen Unfall ähm, verstirbt und er wird in dieser Situation gefragt, ähm, wie sieht es dann aus mit Organspende und das Unmögliche nicht fassen können. Hat er gesagt, nein, 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 also klar, man kann es nicht begreifen und das ist völlig eine, eine Situation, die so nachzuvollziehen ist, hat nein gesagt und sprach anschließend mit seiner Frau und dann sagte sie nur, was hast du gesagt, sie wollte, unsere Tochter wollte immer Organspenden, Organe spenden. Und dann konnte er mit dieser Entscheidung nicht leben. Also es ist egal, wie man sich entscheidet, die Angehörigen müssen diese Entscheidung tragen und die Last ist einfach genommen, wenn es eine klare Regelung gibt. Und wenn sich jeder entschieden hat, ob er auch Spender sein will oder nicht. Und das ist ja letztendlich das Einzige, was wir mit diesem Antrag wollen. Jeder soll sich entscheiden müssen.
0: Professor Dr. Claudia Schmidtke ist bei mir. Die Patientenbeauftragte der Bundesregierung, CDU-Bundestagsabgeordnete, die am Anfang hier sehr viele Zettel äh, hingelegt hat. Zettel, Bücher, Mappen. Das ist mir tatsächlich in meiner kleinen, jetzt 80 Sendungen umfassenden Talkgeschichte noch nicht passiert, dass es so viel war. Wir haben jetzt tatsächlich nur noch, ich sage mal, vier Minuten. Davon habe ich eine Schnellfragerunde noch. Gibt es irgendwas von diesem Zettelberg, wo Sie sagen, das muss jetzt noch rein?
1: Ach, das sind so viele Dinge. Ich muss noch mal wiederkommen, um alles loszuwerden. Oder so.
0: <lacht> oder so. Dann mache ich jetzt mal die schnellen Fragen. Das gibt es ja immer so zum Ende. Ne? Also eine kurze Frage. Sie antworten einfach spontan, was Ihnen dazu einfällt. Sommer oder Winter? Sommer. Bahnfahren oder Flugzeug? Bahn fahren. geht auch kaum anders ne nach Berlin da gar keine Chance Nein, von hamburg, ich, ne? ich,
1: ich finde das wunderbar weil äh, ja auch Flug also mit dem Flugzeug natürlich ist man etwas schneller da aber es ist ja auch immer ein bisschen umständlicher ich das muss ja lustig. nun aus Lübeck dann irgendwie zum Flughafen kommen äh, dann müssen Sie rechtzeitig da sein dann müssen Sie durch die Kontrollen gehen ich muss sagen da setze ich mich ganz entspannt in die Bahn und dann kann ich schon arbeiten
0: hamburg Berlin funktioniert doch meistens ja ist auch ein schöner ICE
1: <lacht> ja die Bahn funktioniert wie sie funktioniert
0: <lacht> so wie lange hält die Groko noch
1: ja, bis zum Ende.
0: Wer ist cooler, Angela Merkel oder Jens Spahn? Beide. Das Peinlichste, was mir bislang im Bundestag passiert ist?
1: Nee, fällt mir jetzt wirklich nichts ein.
0: Dann wünsche ich Ihnen, dass es so bleibt. In der Bundestagskantine esse ich besonders gerne.
1: Ähm, eher gar nicht. Ich komme so selten zum Essen.
0: Immer von wegen, ne? Nicht Work-Life-Balance, sondern ja. voller Einsatz. Ja. Der verlassenste Ort im Bundestag ist?
1: Der verlassenste Ort, an dem bin ich nie. <lacht>
0: Voll oh, lauter Arbeit. Dafür habe ich ein Skalpell auch schon mal benutzt.
1: Ja, zum Briefe öffnen.
0: Das muss sehr gut gehen. Vor diesen Arztbesuchen drücke ich mich gerne mal.
1: Ich bin ja selber Ärztin. Ich bin ja täglich bei mir. Also ich muss niemanden weiter belästigen.
0: Auf meinem Lebensweg hat mich am meisten überrascht.
1: Dass ich im Bundestag gelandet bin.
0: Richtig laut werde ich, wenn? Selten. Traurig macht mich, Wenn?
1: Wenn Menschen unglücklich sind.
0: Darüber kann ich herzhaft lachen. Über mich. <lacht> Und dabei kann ich am besten nachdenken.
1: Ähm, beim Spaziergang, äh, das ist wirklich für, für mich Meditation.
0: Und das muss ich unbedingt noch loswerden. Und die lasse ich weg die Frage, ich ich weil so sie haben ja, sonst nicht ja. so viel Zeit. Eben genau, genau. Also vielen Dank für Ihre Offenheit, Frau Professor Dr. Claudia Schmidke. War schön, dass Sie hier waren. Vielen Dank. Immer Dienstagabends ab 8. Andresen, der Schleswig-Holstein Talk. Nur auf NDR1 Welle Nord. Wir lieben Schleswig-Holstein.
1: Moin.